0: Salut, ici Manon, et bienvenue dans le quart de siècle. Les jeunes d'aujourd'hui, vous savez... Avoir 20 ans, c'est envisager l'avenir, ça n'est pas toujours très très, très clair. Parce as y a des ambitions. Moi j'avais la sensation que je pouvais tout faire. Bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du quart de siècle. Aujourd'hui, vous allez être témoin de ma rencontre avec Guillaume. Une première rencontre qui a donné une discussion aussi décousue qu'intéressante. On a abordé énormément de thématiques et euh, je pense que beaucoup vont vous faire écho. J'espère que cet épisode va vous plaire et je vous souhaite une bonne écoute. Et du coup, est-ce que tu peux, même si tu viens de me le dire, est-ce que tu peux un peu rappeler bah, qui t'es et ton parcours
1: D'accord, ben, moi j'ai 27 ans, euh, je suis originaire de la région Rhône-Alpes. J'ai bougé euh, durant mes études dans la région Grand Est et je me suis retrouvé euh, post-confinement euh, pour mon premier travail à Rouen donc voilà ça fait à peu près deux ans que je suis sur Rouen et je me rappelle plus si j'ai dit que j'avais déjà 27 ans.
0: Oui tu l'as dit, c'est la <rire> première chose que tu as dit donc okay. c'est pas un vrai euh, quart de siècle. Ça dépassé.
1: Oui effectivement mmh. mais je me suis bien identifié dans ton oui. introduction euh, <rire> comme une personne adaptée euh, au questionnement
0: et du coup tu me disais tout à l'heure que tu avais besoin de partir de tes parents direct à 18 ans Ouais. Tu avais besoin de. Euh, C'était un désir d'indépendance
1: C'était. De... Euh, oui, un désir d'indépendance qui venait, quoi, je pense, d'un cadre, euh, on va dire, euh, très cadré euh, des parents euh, <coughs> qui font qu'on a envie ben, de s'expérimenter par soi-même et, et de se libérer des.
0: Tu as eu quoi comme éducation hein <rire>
1: Euh, catholique, musulmane C'est quoi ta question <rire> Compliqué, hein, compliqué. Mes parents sont séparés quand j'avais 6 ans, on va dire. Ouais. La séparation, c'est quand même plutôt bien passé. Mes deux parents ont retrouvé des beaux-parents. Enfin, mes beaux-parents. Ouais. <rire> Donc, euh, au final, j'ai grandi avec plus ou moins 4 parents. Donc, ça a été assez complet, là, sur la... comment dire, les Les, sché les schémas relationnels, mais... On va dire, les figures parentales ont été assez complémentaires, euh, via les beaux-parents des parents. Oui. Donc, c'était assez constructif, ça. Et après, on va dire que, ben, c'était marrant parce que, ben, deux maisons, deux écoles, quoi, où on avait d'un côté euh, chez ma mère, où c'était beaucoup plus strict, euh, c'était une liberté cadrée. OK. Donc voilà, il y avait un cadre qu'il ne fallait pas dépasser. Euh, elle n'allait pas nous surveiller ou nous fliquer pour voir si on dépassait le cadre, mais si on dépassait le cadre et on se faisait choper, on se faisait déglinguer. Quoi. Okay. Donc voilà, et après un peu, un peu buté sur, sur des... des ben, Buter, c'est peut-être pas le mot, mais... Ben, ouais, borné Ouais, un peu... Ouais, arrêter sur ses idées et sur mmh. des modèles d'éducation, voilà, à laisser peu de souplesse sur des choses qui, des fois, on aurait peut-être mérité un peu plus. Quoi. Ouais. Mais bon, après, on avait quand même beaucoup de liberté, genre nos, nos potes disaient « Ouais, vous avez de la chance, c'est tout, d'avoir des parents comme ça. Ah, »« Ouais, t'étais que...
0: euh, cet enfant qu'on enviait. »« Ouais, qu'on
1: enviait, <rire> alors qu'au quotidien, ça se passait pas comme ça, quoi. Ouais. »« euh... Donc voilà. »« Et du coup, ouais, un peu envie de, de, de fuir... »« Ah non. »« Et du coup, et de l'autre côté du parent, un peu euh, beaucoup plus, plus cool, euh, beaucoup moins sur les règles, etc. « Mais bon, aussi, du coup, beaucoup moins cadré, un peu plus borderline. Et... » Et du coup, ça faisait un bon équilibre entre les deux, où on voyait les deux versions. On pouvait prendre un peu des deux pour faire un équilibre. Et on faisait bien gain une semaine, une ouais. semaine.
0: Justement, toi, en tant qu'enfant bah, et ado, tu t'es pas euh, tourné plutôt du côté de ton père, où tu avais plus de liberté de te dire que ta mère, du coup, c'était plus chiant, c'était plus... Euh... Tu as réussi à faire la balance des deux quand tu étais ado
1: Ah ouais, c'est bah, là où c'est très, très subtil, en fait. Parce que typiquement, notre mère, elle pouvait nous laisser... Euh, dans, dans, on a un champ à côté de chez moi avec mes potes à 16 ans au fond du champ où on ramenait des bières, un peu de pétard, tu vois. Oui. Et elle n'allait pas voir ce qu'on allait faire, elle fouillait pas les sacs, et elle savait très bien qu'on qu n'était pas des enfants sages, tu vois. Genre, oui. euh, alors que chez notre père, on, on avait moins ce, cette liberté-là, quoi. Pas le droit de faire des soirées à la maison, etc. Mais au quotidien, euh, plus tranquille, tu vois. Où il okay. y avait moins de tu dois faire ça, tu dois faire ça et ça, et c'est comme ça, c'est ton rôle, etc. Quoi.
0: Okay. Oui, donc finalement c'est pas ça que tu as fui en hein, prenant les...
1: Non, c'est... Ouais, Parce
0: que la manière dont tu me l'as dit tout à l'heure, j'avais l'impression que tu avais voulu, euh, que as un désir de fuir le schéma familial que de partir faire tes études ailleurs.
1: Ben je pense que si quand même. Hein. Ouais. Dans, dans le sens où c'était quand même pesant au quotidien. Moi j'en rediscute avec ma soeur là. En plus je fait un gros travail par rapport à tout ça sur... Euh... Comment j'ai vécu mon enfance là, actuellement, euh, mm. les, les ressentis qu'on a eus par rapport à des comportements, des regards, etc. Euh, et et qu'il y a des choses qui nous ont marquées et qu'au final on, on, on adopte et on se construit sur des schémas de fonctionnement des constructions qui nous permettent de ben, pouvoir avancer. Et en fait on voit au bout d'un moment quand on avance dans la vie que des fois ils atteignent cette limite là mm. quoi. C'est... Mm ces schémas de construction, et c'est un peu ça là où je vois, moi, les limites euh, que ça a amené. Et je pense que c'est à 18 ans déjà que je savais qu'il y avait des... des, des, des bah, pas des tards, c'est pas le mot, mais des schémas de construction qui n'étaient pas forcément mmh. les meilleurs, quoi, ou qui étaient imparfaits. ouais
0: mais est-ce que ça existe, un schéma de construction de Ah ben, bah,
1: ça c'est la bonne question. Je hein. <rire> pense pas, mais après c'est à chacun de... Je pense qu'il... Comment dire où on doit à, Chacun a son schéma de construction et réagit différemment. et mmh. aura besoin de différentes choses en fonction de comment il avance dans sa vie. Mmh. Et nous, et moi, c'est vrai que c'était prendre prendre du recul et prendre de, de la distance par rapport à, à tout ça, quoi, mmh. et de plus avoir ce ce, ce parent qui, qui 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 est derrière toi, en fait. Mmh.
0: Moi, j'ai toujours vu euh, la relation avec les parents de manière assez binaire. En fait, j'ai l'impression que soit tu te construis totalement en adéquation avec l'éducation que tu as reçue. Mmh. Soit, euh, à un moment donné, euh, ton cerveau il shift et tu totalement dans l'opposé. Et je crois que maintenant j'y reviens un peu où je me dis, bah, pas tant que ça en fait. Tu bah, arrives à faire le, le mélange des deux. C'est intéressant
1: ce que tu dis. Parce que tu vois, typiquement, le... moi c'est ce que j'appelle le, le transgénérationnel où, où, à partir de, ouais, entre 15-16 ans, j'ai commencé à découvrir ça et à m'intéresser à ça. À, à comprendre que les parents nous transmettent des choses même indirectement et que... Bon, je vais peut-être pas expliquer le transgénérationnel euh, surtout que je suis pas sûr d'en avoir les compétences mais en gros... ça te parle le transgénérationnel Non pas du tout. Ok bon bah je vais t'expliquer oui, oui. en gros c'est euh, par rapport à tes ancêtres ce qu'ils ont pu vivre euh, comme mmh. euh, élément marquant etc que ça se répercute indirectement mmh. euh, dans les générations euh, qui suivent. Et, et typiquement, il euh, donne, euh, euh, donne un exemple très bateau, très bateau donne un exemple très concret, le, un mari qui bat sa femme, oui. l'enfant, euh, comme tu dis très binaire, le générationnel il a eu des douleurs, tout ça, ça se transmet, oui. il a en général souvent le réflexe de soit battre sa femme, soit à l'opposé, d'être vraiment dans le contraire, dans la soumission. quoi et c'est là où quand le transgénérationnel c'est d'arriver à, à comprendre tout ça pour arriver à se séparer en fait de ce ré, ces réactions binaires en fait pour euh, arriver à, à juste faire son propre chemin et à arriver à, à se construire par rapport à, à soi-même en fait. Oui. Genre. Tu
0: sais, ça demande du coup de savoir, c'est hyper, euh, hyper dur à, à formuler mais ça demande à la fois le recul de t'interroger sur euh, tes ressentis et tes mécanismes, et à la fois de quand même apercevoir ton vrai toi euh, mmh. intérieur qui est détaché de tout ça. Quoi.
1: Mmh. Ah bah ouais, ouais non, c'est pas simple, hein, et c'est toujours pas simple. Tu vois, moi, ces premières questions, j'ai commencé à me les poser à, je dirais, 16 ans, et à 27 ans. On euh, est tout autant, voire plus, quoi.
0: Elles sont nées d'où, ces questions
1: eh ben je pense que c'est peut-être un contexte familial où nos parents, où c'était ben, l'ancienne époque c'est pas ça, mais bon c'était un peu plus la vieille école, parents un peu durs, euh, des deux côtés euh, c'était le mari qui, euh, avec des violences physiques et, et okay. mentales, euh, voilà, la, la femme avait une place euh, très particulière dans le couple quoi, genre, euh, enfin...
2: Cuisine, Je vais pas te faire quoi, voilà, il... voilà ouais.
1: quoi, genre interdit d'avoir une voiture, à mon grand-père qui met de l'essence dans... Euh, qui met... <coughs> À mon grand-père qui met du sucre dans la... dans la voiture pour pas que ma grand-mère puisse, le... euh, puisse conduire... Euh...
0: Du sucre dans la voiture Ouais,
1: ça, ça, ça bouge les pistons et tout, c'est technique infaillible pour bousiller une voiture.
2: Sérieux
1: ouais, 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 tu mets du sucre dans le réservoir, genre. Okay. Et en fait, avec la chaleur, et eh ben il va fondre et et les pistons et tout, et bien il colle et ça griffe et c'est mort quoi. Ok. Et donc voilà, et... C'est hyper vicieux Ouais ouais, c'est hyper vicieux. Ben, c'est des trucs comme ça où le, le grand-père il mettait le chauffage que dans sa chambre. après enfin, nous on n'a pas connu toute cette époque-là, nos grands-parents. Ben, D'un côté on l'a très peu connu et de l'autre on l'a connu un peu comme un, un papy très gentil quoi qui, okay. qui avait fait qui s'est sûrement rendu compte de choses et qui mmh. était un peu dans la rédemption, essayer de se rattraper par rapport à ce qu'il avait fait. Du coup, c'était un peu éloigné de tout ça, mais en même temps, nos parents, ils nous ont jamais rien caché. C'était un peu ce, ce modèle d'éducation à ne pas surprotéger les enfants, à dire aussi la vérité. Et du coup, nous, ça nous a très vite posé des questions. Euh, ben, qu'est-ce que ça impacte Moi, on voyait dans les réunions de famille, euh, au Noël, où, où ça partait un peu en cacahuète quoi, genre, il y a parce que l'automne montait... On est une famille qui parle beaucoup. On parle, on s'énerve, mais on se au moins les choses elles sortent et ça permet oui. de les traiter oui. et euh, après on revient dessus, on en rediscute et ça permet de, comme dit mon père, moi, je il y a une très bonne expression, ça nettoie la merde qu'il y a sur le palier. Quoi, <rire> non mais c'est ça où oui. voilà, euh, imaginons il y a une vieille histoire euh, d'héritage, de grand-mère, ça ça n'allait pas, il y a de la merde qui s'accumule sur le palier, ça sort, on nettoie la merde et au moins ça passe quoi. Et comme tu as
0: un bagage familial aussi, bah pas lourd, mais qui pose la question, tu, tu n'as pas eu ce besoin de, de, de fuir ça De te dire, euh, je préfère euh, à demi couper des ponts Et bien, bah, et bah,
1: par rapport à la famille ouais. bah Non, parce que ces fêtes, c'est les meilleures fêtes qu'on fait, en fait. Ouais. Alors, c'est des fêtes où on, on est tout, quoi. On est entier et on parle avec le cœur, en fait. Ouais. C'est des, des fêtes où. C'est alcool c'est les fêtes ou c'est des gros rock, alcool on se pousse, on est content, quoi, genre... Euh,
2: ouais.
1: Tous les gens qu'on a ramenés à, à nos réunions de famille, euh, et ils en tombent amoureux hein, et ils n'en repartent pas de la famille, tu vois. Okay. Donc c'est un côté où, 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 où c'est à double tranchant, quoi. C'est cette ouverture de, du cœur, quoi, qui quand ça va mal, ben, ça sort, mm. mais quand ça va bien aussi, c'est... C'est génial, quoi. Genre, bah, là encore ce week-end, j'étais aller voir mon cousin, quoi. C'est pas mm. enfin, des super moments, quoi. Genre, euh...
0: et du coup, tu le dis pas mal d'être plus loin de ta famille maintenant
1: oh, pas, pas du tout. Non, non, avec ma soeur et à Paris, moi je suis à Rouen et, et ouais on a quoi, 6-7 heures de chez nos parents euh... Je dois les appeler une fois par mois, grand max. Hein. Ouais. Euh... ouais, ouais, non, non, on n'est pas du tout sur la construction euh, très famille, à s'appeler tous les jours, etc. Euh... Très, ouais, pas du tout comme ça, non.
0: Ok. Ok. Donc du coup, pour reprendre tes, tes études, tu es parti à Saint-Etienne. Tu as fait quoi du coup, études
1: J'ai fait alors euh, mon cursus. Euh, je, reprends, je peux reprendre mon cursus parce que j'ai un cursus un peu particulier. Ou ouais. c'est à partir du collège, moi, ou c'est ça aussi qui m'a amené aujourd'hui à, à où j'en suis ouais. par rapport à ma façon de penser et de réfléchir c'est qu'au collège, j'ai fait une école en classe aménagée, qui s'appelle la Maîtrise de la Loire, en fait, où c'est une école de chant, où le matin, on va en cours normal, et l'après-midi, on fait du chant, principalement. Okay. Et mais il y a tout un univers qui gravite autour du chant, parce qu'il y a l'éveil corporel, de la danse, du théâtre, de l'éducation musicale, etc., du solfège. Okay. Et c'est un peu, ben, sur des modèles alternatifs de, de pédagogie, où on place euh, l'élève, on, dire, on rend l'élève beaucoup res, très, resp on responsabilise beaucoup l'élève euh, dans son environnement, on lui fait prendre conscience de ce qu'il est par rapport à soi-même. Là aujourd'hui, on voit toutes les, les trucs qui sortent sur les techniques de respiration, prise de conscience du corps. Nous, ouais. on faisait ça au collège, ça n'avait pas vraiment de Et C'est ça qui
0: avait décidé de faire ça. Ou... Eh ben, c'est
1: ma sœur qui avait trouvé ça, qui n'était pas très scolaire. Euh, ben, pas très scolaire, qui ne correspondait pas au système scolaire,
2: ouais.
1: ce qui est une grande différence. Ouais. <rire> et du coup, moi c'est vrai que ça avait l'air bien, moi pareil, en primaire je me faisais chier à l'école, quoi. J'étais plus à, à essayer de m'amuser qu'à essayer de bien suivre, quoi. Ouais. Et je me suis dit que ça serait une bonne idée, quoi. Et, et c'est vrai que ça a été, moi, la, la révélation, quoi. Et, et ça a été vraiment, ouais, une opportunité que j'ai eue qui que je regrette pas et que je conseille à tout le monde utiliser euh... du
0: chant avant
2: hein, ou... Voilà,
1: bah du chant, ouais, on a fait du chant classique, du gospel, Trop des bien. choses comme ça, ouais. Le, le, je dirais le plus gros truc qu'on a fait, on a dû jouer dans un zénith. Euh...
0: Ah bah <rire> oui, ok
1: Donc ça c'était vrai, c'était ouais, impré... ah, énorme, c'était une... Euh... Carmina Burana, enfin bref, c'est un, un chant... Okay. Un chant nazi, techniquement parlant. <rire> c'est ben, de Karl Orff, je crois bien si je dis pas de bêtises, et c'était le compositeur des nazis. quoi, genre. Ouais, super. Euh, ouais donc super, mais c'est vraiment quelque chose qui est très prenant. Je sais plus, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il y a plein plein de musiciens, etc. Et euh, c'est un truc, ça te prend au trip, mmh. genre euh, vraiment. Mais et sinon. Tu as encore de la musique maintenant contre. Euh, ben on va dire à mi-temps <rire> ben plus ou plus trop un petit peu genre j'aime bien la musique c'est toujours l'histoire de l'occasion parce que ça va partir en cacahuète la conversation parce que parce que comment dire c'est sur les modes de fonctionnement un peu où j'ai du mal à fonctionner par moi-même tu vois genre Ouais. Sur l'énergie à trouver par soi-même, où je suis très sur un, 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 un principe communautaire, où, comment dire, je, je prends l'élan des, des uns pour, euh, pour me lancer, et après, ouais. ça fait comme un cercle virtueux, et chacun se donne des élans en fonction de, comment dire, ses prédispositions, c'est pas ça, mais en fonction de ce qu'il aime, ce qu'il a l'habitude de faire. Ouais.
0: Et si tu as ça à la musique, si tu n'as pas quelqu'un qui te pousse à faire de la musique, tu ne vas pas faire un projet musical de toi-même, c'est ça
1: mmh, Ouais, voilà, bah, j'essaye par exemple, là, tu vois, j'essaye de, de garder la guitare ou le piano, mais je manque de régularité parce que justement, je n'ai pas euh, quelqu'un qui me tient. Ce n'est pas le mot exactement, mais plus pour donner un exemple concret, avant, quand on était en coloc dans, les écoles d dans mon école d'ingé avec mes potes, il mmh. y a un pote qui jouait tout le temps de la guitare, il sort la guitare, tout de suite, ça te donne envie de prendre la guitare, tu chantes à côté, ou ça donne un, un élan naturel ouais. qui lui ne lui, lui demande aucun effort en fait, parce que c'est très naturel pour Peut lui. Peut-être
0: aussi parce que toi tu as toujours une pratique de la musique de groupe finalement, c'est pas un truc que tu as fait un peu sur ton côté
1: Eh ben oui, oui et non. Parce qu'on avait des projets individuels aussi euh, durant ces, durant ces périodes-là de, de chant. Okay. Où on avait aussi des... j'ai fait de la composition musicale, donc là c'était vraiment individuel. On faisait des exercices de chant, on devait chanter des morceaux tout seul. Donc il y avait quand même euh, ce côté individuel. Non, je pense plus vraiment que c'est sur un... je ne suis pas rigoureux. Ouais. Je, je déteste la rigueur parce que justement, trop de rigueur... Euh, je pense que dans mon enfance, ça a fait que, que j'ai fui cette rigueur-là, quoi, là.
0: C'est quoi cette angoisse un peu de, de devoir te tenir à quelque chose
1: Ça me fait chier.
0: Ça te fait chier, ok.
1: Non, mais dans le sens où euh, ben, je rentre du boulot, quoi, ça, ça me demande un, un effort en fait qui qui, qui est tel que ben t'arrives pas à le tenir sur le long terme en ouais. fait, genre euh, des fois ben. Je sais pas, tu vois, tu n'as pas envie, tu as passé une sale journée, etc. Tu n'as pas, pas envie de faire l'effort. Tu es tout seul, tu feras pas l'effort. Mm. Tu es avec quelqu'un qui est lui, a passé une journée différente, hop, il rentre, il commence à se mettre dans la musique. Ça te met tout de suite dans un environnement où ça te demande, ça va pas te demander de l'effort, ça, ça va juste te demander de suivre, en mm. fait, ce truc-là. et C'est un peu surfer sur, euh, sur, les, sur les énergies, sur les vagues et tout ça. Moi, j'appelle ça comme ça, tu ouais. vois. Et je trouve ça... Je trouve ça tellement bien aujourd'hui qu'on est dans un système où c'est un peu le, le, la méritocratie individuelle alors qu'au final le résultat peut, on peut avoir les mêmes résultats en fournissant beaucoup beaucoup moins d'efforts quoi. Juste en jouant collectif. Voilà juste en faisant passer le collectif ça veut pas dire que sur la, la globalité on va donner moins d'énergie mais juste mmh. on, on va plus cibler sur les énergies. Parce que toute l'énergie que j'aurais pas donnée pour me motiver à euh, mettre à la musique, bah, je pourrais l'avoir pour euh, faire autre chose, en fait. Mmh. Et c'est là, de, je pense que chacun a des prédispositions euh, sur euh, ouais, des compétences, ouais, de, ouais. des skills, je sais pas comment tu appelles ça, tu vois. Et, et que si tu arrives à, à les mettre en valeur, c'est chacun, et, et que chacun mmh. s'appuie sur ce groupe-là, on pourrait faire des choses monstrueuses.
2: Et tellement monstrueuses. tout seul, du coup.
1: Quoi? T'aimes bien habiter tout seul? <rire> C'est une bonne question. Euh, ça a des avantages et des inconvénients.
0: Ouais. C'est la première fois que tu habites tout seul? Ou... Mm -mm.
1: Non, non, j'ai déjà habité tout seul. Euh, j'ai fait beaucoup de colocations en hein, mode. Mes... J'ai fait de mes 18 à mes 25 ans, du coup, euh, des études. Et j'ai été ben, un an en. un an en. tout seul. Et le reste du temps en colocation donc sur 7 ans j'ai dû mmh. faire un an tout seul et 6 ans de colocation et là je retombe tout seul quoi ouais. bon.
0: et ton mode de vie il est différent du coup à chaque fois de quoi bah, si, tu, euh, si tu puises autant dans les énergies des autres pour euh, toi te vitaliser ça doit être complètement différent pour toi de
2: vivre tout seul
1: ben c'est particulier parce que après c'est pas parce que tu vis pas tout seul que tu peux arriver à puiser dans l'énergie des autres parce que moi j'ai déjà fait des je suis arrivé à Rouen j'ai fait des colocations avec des gens qui qui étaient très sympas mais où justement on va dire ça 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 prenait pas quoi on n'arrivait pas à c'est pas je sais pas si c'est simuler les uns et les autres tu vois mais oui, se, stimuler. se stimuler les les se stimuler vers le haut tu vois genre oui. et... Et ça, c'est pour moi, il faut trouver, comment dire, il euh, y a des gens qui nous correspondent plus que d'autres, tu vois. Oui, bah carrément. Et c'est là mmh. où c'est pas parce que mmh. tu es en groupe que tu peux arriver à faire ça. Ouais. Quoi, genre.
0: Du coup, là, quand tu es tout seul, tu fais quoi de ton temps libre
1: C'est une très bonne question.
0: Et euh... <rire> tu ne peux pas répondre. <rire>
1: euh, bah, si, je sais ce que je fais dans mon temps libre, hein, mais c'est pas grand chose, quoi. Genre, soit c'est là où c'est un peu compliqué parce que ben, tu te poses des questions euh... ben, quand même. Je, je fais du sport à côté, ouais. donc ça, ça prend un peu de temps quand même, ça me prend deux fois par semaine. Là. Mais je rentre du boulot, sinon, ouais, je fais pas grand-chose.
0: C'est quoi, pas grand-chose Tu regardes des séries Ouais, vois... voilà,
1: sur l'ordi, etc. Je prépare à manger, je vais me coucher, quoi, genre. Ouais. Voilà, alors qu'après, ben, de temps en temps, je vais bosser sur la maison. Euh, mm. si Je vais aller faire un truc, je vais faire ci, il y a le ménage à faire. Mais ça reste ponctuel, quoi. Il n'y a, a pas vraiment une, quelque chose, une routine qui s'est mise en place sur un projet à monter où j'enchaîne, boulot, activité, etc.
0: Est-ce que c'est pas aussi parce que ton boulot, il te draine ton énergie et du coup, Ah,
1: bah ça joue, hein. Ouais. Ça, ça joue, c'est sûr que ça, ça prend une part de l'énergie après, à quel pourcentage mais... Mais c'est au-delà de ça, je pense moi que pas, je ne dois pas remettre la faute sur mon travail. Et, mmh. et je dirais plus que c'est une dynamique que, que j'ai peut-être perdue. J'ai eu du mal à, à accepter que j'avais perdu. Peut-être aussi par rapport au confinement, etc. Où on s'est habitué ben, à rester chez soi, à rien faire, etc. Mmh. Dans ces périodes-là. Et, et qu'après, il ben, faut relancer la machine. Quoi, et là, je, je la relance petit à petit. Je sens que... Je travaille dessus mais ça prend du temps, là moi ça fait plus bah, un an et demi que je suis sur Rouen, deux ans que je suis sur Rouen et... et je sens que ça commence tout juste à, à se relancer, c'est par petites touches quoi et puis...
0: Tu t'en veux d'être comme ça
1: Quoi Tu t'en veux d'être comme ça Ouais ouais de ouf Pourquoi Bah ça me fait chier, moi j'aimerais pouvoir, euh... mais après c'est par rapport à, je sais pas, par à comment dire, le temps passe, quoi, et qu'est-ce que tu fais de ta vie, quoi, Ou moi j'ai envie de regarder en arrière et de me dire, ben, ben, je suis fier de moi, quoi, et je sais que si je continue comme ça, ben, ben je serai pas fier de moi. Après, c'est là où des fois c'est peut-être aussi important d'avoir des phases pour réfléchir, pour se poser, etc., moins productives que d'autres, quoi, et mmh. ça c'est des grands questionnements qui... Est-ce que
0: tu as l'impression que tu as une échéance qui arrive à laquelle ce sera plus ok d'être euh, comme ça
1: ben, C'est vrai que là, dernièrement, euh, je me rends compte de plus en plus que.
2: Yes,
1: yes. <rire> je me rends compte de plus en plus que plus ça avance et le temps et ben, Dès qu'on sort de la, de la vie étudiante, qu'on commence à rentrer dans la vie professionnelle, qu'il on... y a une autre perception qui arrive en jeu. Et ben, comment dire, quand tu es étudiant, ben, après chacun est différent, mais il y a... Enfin, pour ma part, moi, c'était un peu insouciant, on verra bien où ça nous mène. De oui. euh, toute façon, euh, c'est toujours un peu à, par défaut qu'on fait les choses, Faut faire des études, parce qu'il faut avoir un métier, etc., oui. parce qu'il faut correspondre à un schéma de société oui. qui, quand ça ne nous parle pas forcément, bon ben on avance pour se donner des, des outils en main, mais ouais. ça n'a pas, pas plus ouais, de sens que, que ça pour bah, nous.
0: C'est vrai que moi, ce sentiment d'être un peu perdu et de me poser des questions, ça arrivait euh, principalement euh, quand j'ai pris mon premier taf. Où je me suis dit bah, c'est vrai que là, s'il si, n'y a plus les études et s'il n'y a pas d'autres projets euh, après, en fait, es vraiment genre lâché dans la nature mmh. et, et tu peux faire tout. Et à la fois, bah, c'est dur de trouver ce que tu veux vraiment faire.
1: Mmh. Et bah, ça, c'est sûr. Hein. Surtout que j'ai essayé hein, d'avoir de de, des projets, des idées, mais c'est vrai que quand tu es tout seul, quand tu arrives dans une ville tout seul, en plein confinement, que tu n'as plus les bonnes habitudes, c'est tout de suite compliqué. Et puis avec un mode de fonctionnement où moi je fonctionne beaucoup avec le groupe, où moi j'adore suivre des projets d'autres et, et, et typiquement être les, 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 les force de proposition, m'intégrer dans ces projets-là. Mmh mais monter euh, tout un projet personnel de A à Z, j'ai... genre... Ouais, c'est quelque chose pour moi qui est peut-être compliqué, quoi. Ouais. Euh, bah, j'ai du mal à en à voir l'idée aujourd'hui, quoi. Après, je te dis ça, je suis en train de construire une maison, donc... Euh... Bah ouais. Et, ouais, et c'est là tout... toute l'incohérence des choses, quoi. C'est parce que ça fait pas forcément de sens pour moi, ou je cherche des projets qui ont du sens.
0: Comment elle est née, cette C est, c est, enfin, comment il est né ce projet de, de maison,
2: une maison
1: ouais. bah, Je cherché à m'occuper. Ok. Et ça s'arrête là, quoi. Euh, j'en avais marre de payer un loyer, chercher à m'en occuper. Je me suis dit que ça serait à terme un, un bon investissement. Ouais. Et j'ai eu une bonne occasion qui s'est présentée à moi, quoi. Et c'est vrai que ça, ça m'occupait, quoi. C'est mieux. Ça m'animait. J'étais en pleine recherche de projet. quoi. Et c'est quelque chose qui m'a pris, quoi, vraiment, dans, mmh. dans ce projet, quoi. Mais est-ce que c'est un... J'ai l'impression que c'est toujours moi ces projets par défaut, comme on fait des études par défaut. Mm. On ne fait pas vraiment ce qu'on aime, on ne on fait, on, on, on fait pas ce qu'on n'aime pas.
0: Ouais. <rire> ouais c'est déjà une bonne chose hein, ça. Ouais, en
1: soi. Ouais, je me rends compte moi que ça a très vite ses limites au final. Et, et enfin pour moi, ça ne suffit pas. Je pense mm. que plein de gens... Vous... Comment, se comment, comment dedans, tu fais du
0: coup pour t'interroger sur ce que tu aimerais faire Est-ce que tu testes des trucs est ce que tu...
1: Eh ben, <rire> c'est une bonne question ça. des euh...
0: les bonnes questions tu
1: <rire> Toujours. Je sais pas. Qu'est-ce que je fais Ben, j'essaye. Au même titre que mal ben, le projet de la maison. Je sais pas trop. Je me dis ça va peut-être prendre, ça va peut-être pas prendre, mais j'essaye quoi. Mm. Après, c'est vrai que moi les choses qui m'animent, vu qu'on est... C'est plus des choses, ouais, sur euh, les relations humaines, euh, comment dire, la sociologie, ces choses comme ça, c'est euh, peut-être plus compliqué à mettre en œuvre, euh, comme ça, tout seul, quoi. Mmh.
0: Tu t'es pas, pas dit, par exemple, j'aimerais reprendre des études plutôt dans ce domaine pour me diriger vers un travail, non Non,
1: bah, vu que ça m'a jamais trop correspondu, les études, déjà, sur le... Le, comment dire, le modèle d'être assis derrière une table, d'être noté, etc. Ou ouais. quand on se renseigne et qu'on voit qu'il y a plein de formes différentes d'apprendre aujourd'hui, typiquement sur toutes les écoles alternatives. Ouais. après il faut faire la part des choses, il faut faire attention. Parce que, voilà, il peut y avoir pour moi tout et, et il peut y avoir des dérives dans ces choses-là, comme oui. il y a des très bonnes choses, quoi. Mais pourquoi pas, hein. je ne sais pas de quoi sera fait demain, peut-être que dans deux ans, euh, je vais arrêter complètement mon travail, je vais reprendre des études. Et justement, ce que tu dis, c'est pertinent parce que j'ai des amis, pareil, qui ont fait école d'ingé comme moi et qui, là, ont repris des études pour faire un CAP plombier pour... mmh. et ils vivent leur meilleure vie, quoi. Mmh. Parce qu'ils, pareil, ils ont suivi un par défaut, un ça me plaît le moins, ben, c'est ce qui, ce qui me dérange le moins. Ouais. Et ce n'est pas ce qui me plaît pour correspondre à, à des attentes des parents, des attentes de la société. Ouais. Que... En plus,
0: je pense que nous, on est d'une génération où on valorisait carrément plus les études euh, supérieures euh, bah, type ingénieur, euh, médecin, Et bah, oui, etc. Oui. Et tout ce qui était plus manuel, justement, on... enfin, c'était mal vu. Donc, on... je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont même pas eu l'option de choisir... Euh,
1: mmh. Bah, des, des études
0: plus manuelles, quoi. des métiers plus manuels de base.
1: Ben c'est sûr. Hein. Pour moi, c'est le grand débat des, des classes sociales. Hein, euh, où le, est ce qui, aujourd'hui, je pense, est en train de perdre son sens, oui. hein, euh, quand, quand j'y pense. Euh, et je vois qu'aujourd'hui, les jeunes de nos jours, ils ne veulent pas être plus riches que leurs parents ou des choses comme ça, qu'il y avait peut-être avant plus. Ou... Quand on était ouvrier, on voulait être technicien supérieur, etc. Et, oui. et pour voir mieux gagner sa vie. Après, c'était une époque post-guerre, etc. qui, qui s'explique sûrement. Mais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je sens que le, la cible n'est plus pointée sur la même chose. Et on voit bien les changements aujourd'hui. On parle du bien-être au travail qui, oui. avant, c'était même pas une question qui se posait. quoi Genre, oui. euh...
0: ouais. Je pense si avant on te poussait euh, à faire un beau métier comme on disait pour euh, assurer euh, bah, ta retraite typiquement ou oui, assurer euh, ton mode de vie et en fait on se rend bien compte que bah, la génération de nos parents qui ont un peu suivi ça sont pas forcément heureux parce qu'ils gagnent dans leur vie et en plus auront pas forcément une, une belle retraite. retraite. <rire> <rire> Puisque de toute façon ils seront peut-être plus en état physique de vivre leur retraite. Eh ah oui. Hein. Donc, oui, je pense que c'est aussi tout ça qui joue sur euh, bah, la perte de sens d'avoir de, 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 un travail euh, pour qui se
2: rapporter.
1: Sécurisé. Ouais. Euh, surtout qu'aujourd'hui, ben, je pense que nos parents se posaient pas du tout les mêmes questions euh, que, que nous aujourd'hui aussi. enfin, Moi, la retraite, il euh, y a une chance sur deux pour moi qu'on n'aura jamais la retraite. quoi. Ouais. Genre,
0: oui, je suis je et il y a ça. plein
1: de choses on sait pas dans 50 ans comment sera le monde comment sera le climat oui. etc est-ce que le tournant sera pris au bon moment euh, est-ce que ça va finir en Mad Max
0: oui.
1: on sait pas quoi et ça là... fait peur ça le
0: climat
1: non. non ben ça me fait peur ça devrait hein mais comment dire aujourd'hui on c'est peut-être à tort hein, que je dis ça, mais moi, je n'ai pas l'impression d'avoir les armes nécessaires pour faire bouger les choses. Quoi. Et aujourd'hui, c'est très bien d'avoir des gens qui, qui, qui sont impliqués là-dedans, qui, qui veulent faire changer les choses. Mais aujourd'hui, on se rend bien compte qu'ils sont très peu, entendus, très peu entendus, que les gens qui ont les leviers pour faire bouger les choses n'ont pas l'axe... Euh, ne sont pas orientés sur cet axe-là, après mmh. on ne va pas commencer à rentrer dans la politique, mais...
2: <rire> on peut, hein <rire> On peut, hein euh... <rire> Il
0: n'y a pas de problème
1: <rire> mais... mais pour moi, c'est... Voilà, aujourd'hui, c'est... L'axe de... principal, c'est le profit. Mmh. Et tant qu'on restera dans cette mentalité de faire du profit, euh... les choses iront pas mieux, quoi.
0: Ouais, mais justement, moi, c'est ça qui m'inquiète. Pour le coup, je crois que s'il y a un... Enfin, je suis plutôt optimiste, en règle générale, sur plein de choses... Mais l'écologie, c'est vraiment ce qui peut me plomber. Ah, oh, tes chats Miaou. Coucou Il est trop beau
1: Ouais,
0: Oui, est... <rire> du coup, l'écologie, c'est un des trucs qui me fait un peu peur.
1: Ouais.
0: Et qui, parfois, m'empêche de me projeter vraiment, ou de, de, de continuer la quête un peu du, du mieux. Parce que je me dis, mais bah, en fait, ça se trouve, on va, on va vraiment crever, euh, parce qu'il fera 50 degrés, et que moi, si c'est ouais, 50 ouais, degrés, bah, j'ai pas envie de
2: vivre. <rire>
1: C'est vrai que moi, j'ai plus adopté la technique de l'autruche, quoi, genre, ouais. euh, où euh, le problème, c'est que si on commence à, le problème, moi, le problème que j'ai, c'est que si je commence à regarder toutes les causes sur lesquelles il faudrait s'intéresser pour améliorer les choses, ben, bah, on, bah, on s'y perd, en fait. Ouais, et... mais
0: l'écologie, pour le coup, c'est vraiment, ça concerne toute l'humanité, mmh. toute la planète, tu vois
1: Ouais, mais bon, vraiment... dans le sens, pourquoi elle la mettre en priorité par rapport à, à donc, la fin dans le
0: monde Mais parce que c'est notre maison. Parce qu'en fait, si la maison brûle, il bah, n'y a Toute plus personne, maison, tu ouais. vois, dans la planète, c'est notre maison.
2: Donc, mais...
1: Euh... Ouais, mais va donner ce discours euh, à, au, au petit Africain qui n'a rien à manger, etc. Et on lui dit, bah, toi, tu ne pourras avoir que trois grains de riz, parce que c'est des grains de riz bio et on ne produit plus. <rire> Alors que lui, il a juste faim et crève la dalle, oui. il est à des années-lumière de l'écologie. Où aujourd'hui, c'est un, un problème des pays riches, l'écologie. Et c'est là où, en fonction du ça, point de vue ouais. et, et de où on se place, ça n'a pas la même importance.
0: Oui. C'est là où c'est horrible, parce que comme tu dis, c'est un problème des pays riches, dans le sens où, effectivement, il n'y a peut-être que les pays riches qui s'en préoccupent et euh, peuvent agir.
1: Euh... C'est n'est pas qu'un qu un problème des pays riches. Non, mais, hein, mais... mais du
0: coup, c'est aussi à cause des pays riches ah, qu'on en arrive à avoir,
2: hein.
1: euh... oui, Mais là, tu as, as, as 300 ans d'histoire hein, qui arrive à ce résultat d'aujourd'hui. Hein, ça mm. sort de pas de nulle part. Hein, mm. euh... Donc voilà, ça a dérivé sur euh, ça. Initialement, on était parti sur. <rire> T'étais en train de parler de tes études, quoi. Ah ouais, de des sa études. Ta classe de chant. <rire> et ça, c'est le gros problème avec moi, c'est que les conversations, elles dérivent très vite et... Moi, et ça
0: dure très
1: longtemps après.
0: Donc tu t'as fait classe de chant.
1: Voilà. Ah oui, du coup, il oui, faut que je reprenne cette histoire. Ah, oui, oui. Bon, on va, ouais. on va raccourcir les, les prochaines étapes hein, pour essayer de finir les études, pas trop avant heures, hein. à la
2: fin du podcast.
1: Mais oui, du coup, donc c'est vrai que ça, ça m'a amené une grande ouverture par rapport à moi-même, et c'est là où j'ai pu avoir des questionnements par rapport à, à moi très jeune sur qu'est-ce que je voulais faire, etc. Ensuite, après, j'ai fait un, du coup DUT à Saint-Étienne. Donc à quoi Une heure chez mes parents, euh, premier appart. Ça, c'était obligatoire, justement, je voulais...
0: Ton ouais,
1: mon indépendance, c'est de savoir ce que j'étais capable de faire par moi-même, quoi. Genre, c'est important mmh. aujourd'hui. ou une génération aussi où beaucoup d'enfants de, sont, sont maternés et tout, les mères poules etc. Et, et c'est important que les, que les gens, ils se cassent la gueule par eux-mêmes, quoi. Genre, Après, c'est... Il y a plein de vérités, hein... Moi, je pense que ça comme ça, pour plein de gens, ça peut être différent en fonction du ça, fonctionnement et du schéma. Hein. Donc voilà, après DUT, j'ai directement intégré une école d'ingénieur. Donc ça, c'est pas mal, ça m'a évité la casse prépa et perdre deux ans de sa vie en mode bien se conditionner dans un petit moule bien carré. Et donc j'ai fait école d'ingénieur, j'ai redoublé ma deuxième année comme tout bon ingénieur. <rire> <Okay>. <rire> J'ai redoublé qu'une demi-année, ça m'a permis de faire passer l'autre demi-année où j'ai fait un voyage en Inde pendant trois mois pour euh, le, le voyage... Non, c'était... Un... On était obligé de faire un séjour à l'étranger dans le cadre de nos études. Les études, c'est un stage qu'on fait. Moi, j'ai fait ce voyage-là. Trop bien. Ouais.
0: Pourquoi l'Inde, du coup euh,
1: Parce que j'ai trouvé... Euh, en, en gros, je vais t'expliquer. Moi, je voulais faire un volontariat dans les, pour les animaux tout ce qui est animaux sauvages, c'est quelque chose qui m'anime, quoi. Et quand j'ai commencé à me renseigner sur Internet, je m'en suis rendu compte que c'était du business, en fait. Mm. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de contacter directement les ONG à faire du, du mailing, euh, mail par mail, mm. pour euh, avoir des réponses et pas passer par des agences de tourisme où tu payes 1500 euros la semaine, comme une colonie de vacances, pour des gens qui n'ont rien à foutre de, mm. du bien-être animal, quoi, et, etc. Et ben, j'étais un peu dans... dans à droite à gauche quand je voyais et puis là le hasard a fait que euh, euh, c'est <coughs> le CWRC qui m'a répondu en me disant ben ouais euh, nous on veut bien vous prendre en, en stage pendant un mois euh, ouais. c'était au fin fond de, de la SAM c'est la creuse de l'Inde pour faire simple ou c'est c'est en dessous du bouton genre il y a plein okay. de gens qui savent même pas que c'est ça fait partie de l'Inde genre quand rien d'une carte on est surpris d'ailleurs que ouais. Ça fait partie de l'Inde et on est projeté au, au, au fin fond de la campagne indienne, du coup. Et du coup, j'ai fait ça pendant un mois avec les locales qui parlaient pas un mot d'anglais. Ouais. C'était ah ouais, une expérience magnifique, genre... Ouais.
0: Est-ce que, est que tu as eu le fameux choc... Euh... Je crois qu'il y a un le truc, le choc de l'Inde, le syndrome de l'Inde, je sais quoi. Quand tu vas, tu es tellement euh, transposé dans un autre univers et dans d'autres strates sociales et qu'après tu n'arrives plus à retrouver euh, ta place dans un pays européen
1: Non, et moi ça, ça ne me l'a pas fait parce que, on va remonter en arrière, <rire> par rapport à la façon dont je me suis construit, comment j'ai vécu, les comment j'ai grandi avec mes parents, j'ai vécu la séparation, où j'ai fait la technique de, de l'armure par rapport à aux interactions qui peuvent arriver, où ben, je ne laissais rien rentrer, que ce soit les émotions fortes, positives ou négatives, et du coup j'avais ce truc-là un peu à euh, la, de, la misère, les choses-là qui, qui me rebondissaient un peu dessus, où je ne me sentais pas capable de, de les accueillir en moi, mm. donc ça m'a ouais, comme une certaine indifférence un peu à tout ça, ce qui m'a d'ailleurs beaucoup euh, pas traumatisé, mais ça m'a posé énormément de questions, quoi, de, de, de sentir une certaine insensibilité par rapport à, à cette misère-là et cette pauvreté qu'il y avait dans, dans le mmh. pays quoi genre.
0: ça tu t'en es rendu compte en étant là-bas ah ou ouais, ouais, ça ouais en étant
1: là-bas en étant là-bas disais et je me rendais bien compte que c'était par rapport à ça que je pas que je me sentais pas capable de... de de recevoir ou de prendre ça quoi et du mmh. coup bah, inconsciemment je mettais des protections c'est souvent comme ça où, où, où je, je constate des, des comportements, mais je n'ai pas les, les solutions, les clés en main pour savoir forcément d'où ils viennent jusqu'au bout et savoir comment les changer, en fait. Et c'est là que tu le travail. Quand tu vas voir un thérapeute, au final, c'est génial, moi. Mm. Je vois ça là depuis un petit moment. Et en fait, tu apprends juste à te connaître toi-même, quoi. Et ça te donne les clés en main. Moi, je pense que tout le monde devrait aller voir des thérapeutes, ouais, euh, qu'ils aillent bien ou mal, juste pour apprendre à se connaître, en fait. Euh.
0: Parce que ça, ça fait deux fois que tu parles un peu d'une dualité en toi où tu arrives à la fois à observer tes comportements et à la mmh. fois tu n'aimes pas tes comportements. Et ah
1: ben fais, euh, si on parle de dualité là, il y en a encore beaucoup euh, ah en ouais. France. Ah ben bah, oui, oui, oui hein. bah, typiquement là, le, ce qui serait bien adapté au podcast aussi, c'est la dualité, être dans, la, dans, cette, dans cette société en France et euh, d'avoir un pied dedans et un pied dehors aussi. Ouais. Où j'ai ce côté-là où je vois bien les, les les défauts de cette société du, du conditionnement qu'on peut avoir euh, de, depuis tout jeune etc qui moi me me va pas du tout ou je fais pas non plus la gare à ça mais où je pense que c'est quelque chose qu'on devrait changer
0: ouais, conditionnement par exemple le travail famille euh...
1: travail travail famille patrie ouais. <rire> <rire> bah. non mais c'est un peu de ça quoi ou où... Maintenant, avec les réseaux sociaux qui nous conditionnent tout de suite sur la meilleure vie, sur ce côté beaucoup dans l'apparence, etc. Ou au final, on, on nous apprend à nous centrer sur nous et pas sur les autres. Tout ce genre de conditionnement où moi, voilà, c'est quelque chose que je suis de la société. En même temps, j'ai un autre pied dans, complètement dans la société où il y a des choses que, que, que je vis au quotidien et que j'accepte totalement, tu vois, et, mmh. et que j'aime bien. Et c'est là où tu as toujours ce côté, ben, du coup, tu te retrouves un peu comme un con à te dire, euh, ben, attends, euh, par rapport à ces principes-là, moi, ça ne me va pas, et par rapport à ces principes-là, du coup, c'est dur des fois de trouver de la légimité, légitimité en soi, en fait. Mmh. Et je pense, euh, pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans, dans, dans ce problème-là aussi. Hein. Ouais.
0: Tu observes beaucoup
1: les autres enfin,
0: tu, tu mmh. Est-ce que tu te compares et est-ce que tu observes
1: les autres c'est à dire euh, dans, dans la rue, en soirée. En reste,
0: général, genre, juste les gens qui croisent ton chemin euh, pour longtemps mmh. ou pas, est-ce que, est
1: ouais. que tu mets en comparaison de... bah, comp Comparer et observer, c'est pas la même chose pour moi.
0: Ouais, c'est vrai.
1: <rire>
0: tu vas répondre aux deux
2: questions.
1: Bah, euh, comparer, je dirais non, pas du tout, parce que comparer, c'est amener un, déjà un jugement de valeur et c'est comparer par rapport à une vérité. Et pour moi, il y, y a plein de vérités différentes où, comment dire, y a, en fonction du point de vue dans lequel on se, on se trouve, euh, on, on peut avoir des vérités complètement différentes. Moi, j'aime bien parler en images. Je te donne un exemple tout bête. Genre, imagine, il y a une statue. Il y a deux personnes. Il y en a une, une qui est face à la statue, il y en a une, une qui est dos à la statue. Mm. La statue, c'est la même. Il y a une personne qui va te dire, quoi Ben, je vois une statue de face. Elle parle à l'autre personne. L'autre va te dire, je vois une statue de dos, quoi. Mm. Et dans la vie, euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de débats où c'est là-dessus où, au final, on parle de la statue, mais en fonction du point de vue dont on l'aborde, on ne parle pas de la même chose. Mmh. Et ça fait que des fois, les, on s'épuise, mais on perd beaucoup d'énergie à, à vouloir expliquer ce qu'on voit euh, et à vouloir convaincre l'autre de ce qu'on voit, ouais. plus, sans accepter que lui aussi voit, et ce mmh. qu'il voit est aussi une ouais. réalité.
0: Je pense que... Ma question je la voyais plus dans le sens où Toi qui a l'air du coup de te poser beaucoup de questions sur ce que tu veux faire etc Est-ce que Est-ce que parfois tu euh, En observant les autres, en voyant leur schéma de vie Tu compares pas un peu en disant Ah putain bah lui euh, a 27 ans euh, Il fait ci, ça, ou je sais pas, il 10 ans qu'il en couple. Enfin, Est-ce que tu arrives à eh bah, dire Et...
1: ou... bah, c'est sûr quoi par rapport à moi-même, on se compare toujours par rapport aux autres et c'est pour moi déjà un, là, un gros problème de société où oui. on nous a appris à nous comparer par moi-même et c'est vrai que dans ce sens-là, je, quand je vois par exemple quelqu'un de l'extérieur, qui a la belle vie, qui a tout réussi, selon les schémas de la société, hein, parce oui. que pour des gens c'est pas forcément réussi, et ben on se dit ben mince, moi j'ai 27 ans, euh, voilà j'en suis là où j'ai l'impression de pas avoir fait grand-chose alors que lui il a déjà fait des choses énormes quoi, genre oui. et, et c'est vrai que si par rapport à des choses comme ça, on se compare. Après, j'essaye ben, de ne pas trop le faire parce qu'au final, ce n'est pas forcément productif. Ben, enfin, pour moi, ça ne mène pas forcément de la productivité. Après, ça permet de se remettre en question, de se comparer aux autres aussi. Donc, mmh. ça, c'est important. Pour moi, c'est toujours une histoire de curseur euh, où on place le curseur. J'ai l'impression que ça te parle. <rire> ah
0: ouais, pas... c'est Justement, que souvent, rien n'est jamais euh, tout blanc ou tout noir. Et ouais, ça rejoint ces, ces curseurs. En fait, je pense qu'il n'y a aucune situation, il y a aucun... aucune réflexion où il y a une réponse euh, toute donnée ou une... bah la négation de cette réponse. Tu vois, c'est toujours un, un juste milieu.
1: Ah non, mais bah c'est sûr, ça, et c'est vrai que. Ouais. On a bien dévié encore.
0: <rire> On en était à l'Inde.
1: À l'Inde, et du coup, oui. Oui, ça a pris beaucoup de temps d'être <rire> parti là pour moi. Pas... <rire> bon du coup, bref. Et après, je, suis par... je... je me suis baladé sur les zones bois. Voilà, du ouais. chapitre. Et du coup, j'ai fini mes études d'ingénieur. Euh, stage de fin d'études dans une grosse boîte de 1500 personnes, bureau de développement forestia système d'échappement. Un peu le côté euh, que je fuyais à tout prix, qui, qui m'avait jamais attiré d'être un numéro dans une entreprise, quoi. Mmh. Donc ça va montrer au moins ce que je ne voulais pas faire, donc ça c'était important. Tu vois, que... c'est enfin... important aussi. C'est important d'essayer, ouais, ouais. je suis d'accord, mais... Voilà, il ne faut pas s'y perdre non plus, quoi, genre, mm. et le problème c'est qu'on rentre vite dans... Dans, des... dans des quotidiens après, où on s'habitue sur des choses qui... Mm.
0: Ouais. Qu'est-ce qui t'avait plu dans le fait d'être dans une grande boîte euh...
1: Ben, y a... les interactions humaines ne sont... sont pas ouf, hein. Euh... Quand, quand une personne sur 100 te dit bonjour, ou une personne sur mille te dit bonjour, euh, qu'au final, euh, ça, ça, ça fait... Les problématiques, c'est des trucs d'enfants de, de bas âge. Tu as l'impression qu'on est en cours de récréation, oui. où les syndicats envoient des mails, où ils font des BD caricaturés des choses enfin moi ça me passe, c est, c est, pour moi il y avait des gamineries quoi, oui. qui, qui, qui me passaient des années de lumière tout ça, une ambiance du coup qui n'est pas forcément saine, parce que bah, le côté euh, équipe, au final, euh, il n'y en a que le nom, oui. et, et voilà, moi c'est pas ce que je recherche, quoi, moi, oui. je cherche vraiment des vraies équipes sur mon chemin de fonctionnement, où on puisse tous, euh, voilà, s'appuyer les uns sur les autres, et, et être, voilà, pour, un peu comme une famille quoi, genre, euh, c'est pas vraiment la famille quoi, mais d'être euh, dans une es un, dans, dans un, un humain, esprit communautaire, hein. plus dans un esprit communautaire et, et plus centré sur l'humain. Voilà. Et moi, j'ai toujours su, moi, que je voudrais pas travailler dans, dans des grosses boîtes comme ça. Ah. Donc après, en stage, on choisit pas parce que voilà, on pense qu'on en trouve aussi. Mmh. Mais là, du coup, mon premier métier, moi, là, c'était une des... une des prérogatives. Non mmh. Si
0: ouais, c'est ça, prérogative. Prérogative
1: pour, euh, pour, euh, pour accepter le boulot, quoi. Genre...
0: Pas une grosse boîte.
1: Pas une grosse boîte, voilà. Petite boîte avec bonne ambiance, quoi. Parce que c'est à double tranchant. Hein, ben. Comme tout, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Mais bon. Après, là, c'est pas le sujet. Oui,
0: mais. Bah, si.
1: Tout est sujet.
0: Tout est sujet. Non, mais ça fait partie aussi. Moi, euh, moi je, je l'ai déjà dit dans le podcast, mais euh, ce que j'apprécie dans. Enfin, je me pose plein de questions sur, pareil, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie moi, je, je, en plus, je m'ennuie vite souvent, etc. Et là, typiquement, mon travail, je me dis, j'y reste parce que ça me plaît et parce que je me sens bien dans mon équipe. En fait, ça joue tellement, parce que pareil, on mm. est une petite équipe, je me super bien avec mes collègues, c'est un petit bureau. Et je sais qu'en vrai, ça fait presque 70%, voire plus, de pourquoi je continue et pourquoi ça me plaît. Mm. Donc euh, oui typiquement les grosses boîtes. Je sais que des parents, <coughs> mes deux parents bossent euh, dans une banque et... et je les ai entendus pendant toute leur carrière se plaindre de à quel point euh, ils n'étaient pas mmh. considérés, ouais, à quel oui. point c'était dur, à quel point on fout des objectifs inatteignables et que du coup c'est la concurrence avec les collègues qui partagent le même bureau que toi. C'est horrible en ah ouais,
1: mais C'est une catastrophe en mmh. C'est Bon, on nous apprend ça dès, dès le collège, hein, à avoir la meilleure note que l'autre, mmh. etc. Hein, c'est tout un, un modèle, justement, de société qui, moi, aujourd'hui, me... et je pense que pour plein de gens, ne correspond plus, quoi, mmh. et ne correspond pas, même, tout simplement.
2: Mmh.
1: C'est vrai que, moi, c'est là où tu te sens pas forcément... Ouais, en cohérence avec l'environnement dans lequel tu évolues, euh, la société dans laquelle tu évolues, quoi. Mmh.
0: C'est à plusieurs fois que tu m'enseignes avec l'idée de communauté. Mmh. Tu n'aurais pas envie de rejoindre une communauté Eh bien,
1: bah c'est là où, où, où c'est ma limite, c'est que j'ai ce pied aussi qui est dans la société, ouais. qui, euh, où je vois bien, les amis de mes parents sont comme ça, j'ai des amis qui sont comme ça, complètement déconstruits, un peu ce qu'on appelle les marginaux du point de vue de la société. Mmh. Et je ne suis pas prêt non plus à... J'ai pas envie d'avoir le noir ou le blanc quoi, j'ai envie justement, de, par rapport, au, on parlait de curseur, mmh. d'arriver à mmh. trouver un équilibre et d'arriver à, à pas faire une réaction par rapport à quelque chose, mais à trouver mon propre chemin et euh, qui, qui correspond quoi à, à l'entre-deux quoi. Euh. C'est bien que tu aies cette
0: critique justement de dire euh, que t'as pas envie de passer d'un côté ou de l'autre.
1: Mmh, je préférerais franchement, hein, ça serait beaucoup plus simple, bah, hein, on, on se poserait ouais. beaucoup moins de questions. Hein.
0: Parce que moi je me suis souvent interrogée aussi, euh, enfin, je pense que, un peu comme toi je suis sensible à l'idée de communauté, j'aime bien, euh, déjà moi j'aime bien l'idée, euh, quand je suis arrivée à Rouen tu vois je me suis dit putain en fait je crois que j'aime plus vivre en ville, mmh. je crois que euh, j'aimerais bien euh, Vivre à la montagne euh, et avoir euh, mon potager et deux trois voisins, euh, le PMU, euh, mmh. le, euh, la boulangerie, le supermarché. Enfin tu vois qu'il n'y pas mille options et que ma vie elle soit concentrée autour d'un petit, euh, petit microcosme de, 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 de plein de gens tu vois.
1: Un peu déconnecté.
0: Un peu déconnecté mais un, surtout dans l'esprit de communauté parce que c'est ça que j'aime bien dans l'idée d'un petit village c'est que du coup c'est beaucoup plus humain, enfin, les rapports aux gens sont différents, tu as, as ce côté où bah, on partage un espace, tu vois. Mmh. Là je te parle de village, tu as aussi les communautés où vraiment tout bah, ce qui est communauté autosuffisante, etc. Mmh. En fait, je pense que j'ai trop conscience à quel point ça peut vite basculer en quelque chose d'hyper vicieux, où euh, bah, cette ambiance peut-être petit village où tout le monde se connaît et tout, bah, c'est aussi du coup l'ambiance où euh, ça... Euh, Enfin, tout le monde connaît ta vie, euh, tu vois, tout le monde parle à tout le monde, il euh, mmh. y a les ragots, il y a les côtés, il euh, y a le côté on s'enferme aussi dans un mode de pensée puisque tu t'as plus, as plus rien que... qui ouvre.
1: Euh... Et puis on, on voit bien, euh, ça me fait penser là typiquement quand on voit ces petits villages de montagne qui sont très renfermés sur eux-mêmes mmh. où l'étranger est, est très mal vu, hein. l'étranger ouais. si t'es pas né euh, dans, dans ce village là, ouais. euh, T es, t es jamais, tu fais oui. jamais partie du village, hein. moi j'ai l'exemple concret, hein. mes cousins ils ont, ils ont récupéré un, un chalet dans, perdu dans la pompe à la montagne dans les Alpes, dans la vallée de la Morienne ouais. et, et voilà quoi. Genre, c est, c est, euh, on voit cette vie de village et communauté qui, avec ses avantages et ses limites et c'est là où moi j'ai pas non plus j'aimerais arriver à trouver cet entre deux qui permet de, en même temps arriver à vivre en, en dans un concept de communauté, quoi, ou pense, axé sur euh, ben, l'humain, quoi, tout en, en gardant ses...
0: Et t'aimerais pas t'ampliquer genre dans des projets associatifs
2: à côté mmh. de ton taf
1: J'ai déjà essayé de regarder un petit peu, forum des métiers, euh, pas forum des métiers, des forum associations. des associations, etc. Je trouvais pas... je trouvais pas ma... ouais, je trouvais pas ma cam, quoi, genre. Ouais. Où ça, ça me parlait pas, ça faisait pas sens, quoi. Je regardais dans l'humanitaire. Euh... Je sais pas, je trouvais pas. On restait sur les, les, les schémas qu'on connaissait déjà, quoi. Genre. Ouais. Euh... Après, j'ai peut-être pas aussi les, les bonnes axes de recherche, etc. Et les bonnes personnes ouais. qui me présentent les bons projets, quoi. Et c'est là où... où je cherche aussi par rapport à tout ça. À, à trouver ces gens-là, tu vois, qui, qui vont, ben, comment dire, c'est au feeling, quoi, qui vont mmh. correspondre à un feeling et qui va se dégager d'une rencontre de deux personnes, d'un de, ouais. groupe, etc., qui va se dégager un projet, quoi.
0: Est-ce que tu es frustré d'être dans cette recherche ou est-ce que tu le dis quand même
1: Il Je dirais que, ouais, ça me frustre, hein, genre, c'est quelque chose qui, que, bah, que je recherche vraiment, tu vois, genre. Euh, et que, comment dire, ça fait, ça fait des phases, quoi, genre où on recherche plus ou moins activement en fonction des périodes de la vie, quoi, où des fois on est très chargé, mmh. on n'a pas le temps à ça, et, et d'autres fois où justement on n'est plus dans cette recherche-là, quoi. Et...
0: Est-ce que tu as l'impression que ton épanouissement, ne serait réel que quand tu auras eu la réponse à cette question de qu'est-ce que je vais faire dans ma vie
1: Ah bah ouais, totalement. Ouais. C'est la grande question de ma vie, quoi, genre... Je pense qu'un jour,
0: tu auras une réponse concrète. Euh,
1: je pense, ouais. À force de, de tâtonner et trouver, euh, moi, je me rends compte que j'avais l'impression de me connaître, qu'au final, il y a plein de choses que, que je connaissais pas de moi.
0: Qu'est-ce que tu as découvert sur toi-même qui t'a le plus euh, impressionné Enfin, pas impressionné, mais euh, bousculé, quoi.
1: Bousculé hum... Ben, la dernière... chose c'est pas ce que j'ai découvert, je dirais, mais plus que j'ai pris conscience. C'est vraiment sur le côté d'être imperméable à ses émotions, quoi, et de se refuser à ressentir de la tristesse ou, ou, ou de la joie par rapport au, au, schéma, <rire> au schéma de constriction que, que j'avais établi quand j'étais plus mmh. jeune, quoi. Et, et le fait, il n'y a pas longtemps, là, vraiment d'avoir ressenti la tristesse, d'avoir le cœur brisé, quoi. Ça m'a ça mis en même temps au fond du trou, mais en même temps, j'étais content de pouvoir ressentir ces émotions et, et de savoir qu'elles qu existaient. Et c'est là au que qu'il y a toute une nouvelle phase, qui, un nouveau monde qui s'ouvre à moi, en fait, qui est beaucoup plus large que, mm. que je le pensais. En fait. C'est
0: marrant parce que tu as l'air quand même plutôt sensible. Et à la fois, tu, tu dis que tu avais du mal, en tout cas, à ressentir des émotions.
1: Mm -hmm. Et oui, ben, c'est là où pour moi c'était beaucoup plus facile de, de me connecter aux autres que de me connecter à moi-même, mm. ou par rapport à comment j'avais grandi, etc. J'ai vraiment une vraie facilité à, à me connecter aux gens. C'est cette curiosité insatiable qu'on a d'enfants que j'ai toujours, quoi. Mm. Les gens, ils peuvent me parler de tout et n'importe quoi. S'ils le disent avec euh, un minimum d'envie, moi ça, ça me passionne, quoi. Ouais. Genre, euh, et puis il y a toujours un peu, j'ai un peu ce j'appelle ça sixième sens, de voir très rapidement avec les gens si euh, ça va passer ou, ou si ça va pas passer ou si ça aura vite ses limites, quoi, genre... Euh...
0: Je pense que quand tu, tout, tout au début de la conversation tu parlais euh, d'énergie, etc. Et moi, pour le coup, c'est un truc aussi auquel je suis assez sensible. Et je peux être très extravertie, mais à la fois, si je suis dans une atmosphère où je sens que les énergies ne me correspondent pas, mm -hmm. ben je vais être fermée totalement. Tu sais que du coup, on sait toujours pas ce que tu fais dans la vie.
1: Et du coup, <rire> on arrive à la fin, au bout d'une heure de conversation.
0: <rire> C'est on À la fin, fin de ma vie.
1: Enfin, non, pas la fin de ta vie, vie quand même. <rire> à la fin de mon parcours, aujourd'hui, là, j'ai trouvé un boulot où je travaille en tant que chargé d'affaires dans un bureau d'études où on fait de la gestion de projet, où on aide les... Les, les régions et les départements sur les ouvertures d'établissements publics et moi c'est surtout au niveau des, euh, des lycées où je les accompagne dans les ouvertures de lycées où on définit le besoin, pédago le oui. besoin. et c'est sur la partie équipement pédagogique donc dès qu'il y aura un atelier euh, par exemple de, un atelier bois, fer, de chaudronnerie etc ben, on va regrouper les inspecteurs, les enseignants pour définir ensemble si possible qu'est-ce qu'il faut installer comme machine mais après il y a tout un travail et après de rédaction de cahier des charges parce que ben on est dans l'appel d'offres public c'est l'argent de l'état où il faut laisser la, la parité des choses pour pas oui. qu'il y ait de dérives etc oui. et voilà et après ben j'accompagne les projets jusqu'à la livraison des équipements et jusqu'à l'ouverture du lycée voilà. Et du
0: coup, c'est un
2: taf qui te plaît, plutôt
1: Eh bien, c'est toujours une question de balance, hein, où il y a du pour et il y a du contre. Hein, c'est un table qui, quand je fais l'équilibre de la balance, qui, qui penche du bon côté. Mais il y a quand même ce, ce gros truc pour moi qui... J'aimerais à, à terme avoir un travail qui m'anime, quoi, genre où... Quand je me lève le matin, je me lève avec un grand sourire, avec l'envie d'aller au travail, etc.
0: Est-ce que tu crois que c'est réalisable pour tout le monde de trouver euh, sa voie euh, et d'avoir ce travail justement ben, Tu ne te laisses pas, etc.
1: Je pense... Après, ce n'est pas parce qu'il y en a un travail qui te correspond pendant un moment où tu t'épanouis, qui va t'épanouir toute ta vie et que tu peux amener à changer. Oui. Mais je pense que si tout le monde se, se connaît, ouais, tout le monde peut trouver sa place dans quelque chose qui, qui l'épanouit. Oui.
0: Je sais que c'est une question que je t'ai posée tout à l'heure, mais je la repose pour le podcast, mais du coup, est-ce que tu penses, est-ce que toi tu es plutôt d'avis que le travail euh, fait partie intégrante de toi, ton, ta réalisation personnelle, genre de ton bien-être futur, ou est-ce que tu dissocies un peu ta personne et ton travail, ou ta quête de vie mmh. et ton travail
1: Alors, je, je pense que c'est différent pour chaque personne, hein. vraiment ça c'est propre à chacun, on voit les des deux exemples, hein, avec les gens qui s'épanouissent par rapport au métier passion, quoi, mmh. et d'autres qui vraiment, c'est, ils cherchent le job tranquille et qui s'épanouissent derrière dans la vie personnelle, quoi. Mmh. Au vu d'aujourd'hui, comment le, le monde du travail est fait et l'investissement qu'on doit mettre dedans, peu importe le travail qu'on a, pour moi, il, il, il prend sur les, ouais, sur les traditionnels, les métiers traditionnels, hein, on, ça nous prend trop de temps et, on, et derrière, je pense, c'est compliqué d'arriver à, à s'épanouir sur ce qu'on oui. fait à côté, tout en gardant, sans s'épuiser. Oui. J'ai comme cette vision-là, moi, j'ai cette image-là où on a un stock d'énergie, oui. en soi, et qu'on, dans la journée, on, on dans la journée, dans la semaine ou dans le mois, le référentiel du temps importe hein, peu, mm. où ben, on, 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 on donne une partie de l'énergie et ce qui me reste moi aujourd'hui en énergie pour moi c'est pas suffisant pour pouvoir accomplir des projets à la hauteur que je mm. voudrais les accomplir. Oui, Donc euh, moi je serais plutôt dû chercher le travail qui permet euh, un, un accomplissement et d'avoir quelque chose qui a vraiment du sens pour moi. Ouais,
0: j'ai un équilibre entre
2: perso et pro aussi.
1: Voilà, oui, moi je veux pas me, me tuer dans mon travail, à m'investir dans mon travail. Je vois beaucoup de gens hein, qui sont comme ça, qui s'investissent à 100% dans leur travail, ou qui ont un rythme de vie qui est, qui est très intense, etc. Et, et, et j'en vois les limites, ou après c'est pas non plus une généralité, mais il y a quand même quelque chose qui revient, ou... Au bout d'un moment, ça part en burn-out, il y a Absol des maladies oui. qui reviennent, Sous il y a des choses... Souvent,
0: quand tu quand t'investis tu autant dans ton travail, c'est que tu fuis quelque chose bah, bah, chez ça, toi.
1: Hein. Bah, ça, il n'y a pas de secret. En hein.
0: général, ce pas parce que euh, tu veux absolument euh, avoir de bons, mmh. bons résultats euh, pour cette société qui fait des bénéfices. Euh, c'est ça. Même. Hein.
1: Et puis après, c'est aussi la question de... Là, a, on pourra aussi reparler de la définition de qu'est-ce que c'est le travail. Aujourd'hui, mm. il y a plein de choses qui ne sont peut-être pas vues comme du travail, qui pourraient être considérées comme du travail. T'as quoi, euh, quoi, quoi en tête Quoi T'as quoi en tête Je ne sais pas, moi, mais j'ai une conversation il pas longtemps, là, avec ma sœur, où typiquement, euh, est-ce que euh, aider sa grand-mère dans son quotidien, c'est considéré comme un travail mm. Aujourd'hui, non. Mm. Alors qu'il y a des gens qui, euh, ben, c'est des des aides à domicile qui viennent aider les personnes âgées dans un cadre du travail et qui eux travaillent quoi. Oui. Et, tu vois. C'est
0: comme est-ce que femme au foyer c'est un travail. Bah,
1: exactement. Est-ce euh... que mère
0: c'est pas déjà un travail
1: Et c'est ça. Père,
0: mais bon. Oui, oui. C'est hein. bah, équilibré encore pour eux. <rire>
1: ouais. Ça pourrait. Ça Moi, pourrait. ça ne me dérangerait pas d'être homophobie. Hein. Ça serait. Ça... Ah ouais. Oh, ouais Ouais, carrément. Hein. <rire> Ou justement, ça me donnerait assez d'énergie pour euh, derrière, à côté, faire mes projets. Ça ne veut pas dire être passif, hein, loin de là. Hein. Oh, oui, non, pas du tout. Non, non, pas du Mais c'est voilà, euh, euh, faire un quotidien et, et derrière, pouvoir se, se consacrer euh, sur les projets. Après, j'en vois bien les limites et les complexités que ça peut avoir. Hein, mmh. Parce que se met aussi dans une habitude et qu'il faut vraiment tout un environnement derrière pour pouvoir euh, le mettre en place de la bonne façon. Mm. Et ça c'est bon, ouais. pas simple aujourd'hui je pense arriver à, à trouver cet équilibre là
0: Tu as dit que tu aimerais être au foyer, ça veut dire que tu aimerais avoir des enfants
1: <rire> C'était une très bonne question. Euh... C'est toujours ce côté euh, noir et blanc qui est des fois en moi où, oui, je pense que j'aimerais bien à terme avoir des enfants. Est-ce que c'est pour les bonnes raisons Je ne suis pas sûr, quoi. Est-ce que ce n'est pas juste pour remplir un désir de transmettre quelque chose euh, malgré tout, se sentir important Tu tester euh, le
0: transgénérationnel euh, oui. sur tes propres ah, enfants Ah non, 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 non.
1: <rire> justement, alors, mes enfants, j'aimerais leur laisser le plus de liberté possible et qu'ils aient le comment dire leur, leur imposer le moins de choses possible et qu'ils fassent euh, leurs propres expériences en essayant de les conditionner le moins possible si mmh. l'on de devenir euh, banquier euh, et de finir comme Macron et euh, eh ben qu'ils le fassent même si ça me ferait mal au cœur mmh. ou qu'ils finissent euh, à faire du yoga pour les
2: chats <rire> et
1: ça irait très bien aussi tu vois bien. alors
0: euh... mais je je dire un truc tout au début quand tu parlais d'éducation en vrai je pense je me rends compte petit à petit qu'en fait c'est super dur d'être parent. Tu sais, y a... oh, Personne ne te donne le manuel. Ah bah, et encore que... plus, tous les parents se jugent entre eux. Les jeunes parents souvent entre eux. mais C'est horrible en fait. C'est un monde, mais ah bah... tu as de la pression. Parce que tu dois être parfait justement. C'est pas iné d'être parent.
1: Ah bah non, et surtout qu'il n'y a, y a, y a pas de bonne solution. Hein. Mais euh, ça n'existe pas pour moi les parents parfaits. Hein. Mmh. Parce qu enfin, pas comme la famille parfaite. Hein. Exactement. Hein. Et, et c'est vrai que ça, c'est une vraie question. Et là, on revient pour moi sur la question des, des vérités des gens et du point de vue que chacun pense avoir son, sa vérité et qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'ont pas l'esprit les, assez ouvert mmh. pour euh, mettre leur ego de côté par rapport à ça et dire comment fonctionnent les autres Qu'est-ce qu'il y a de mieux là-dedans Qu'est-ce qui me. Enfin, qu Qu'est-ce qu qu m... qu qui fonctionne Qu'est-ce qui fonctionne, qu qu me correspond Qu'est-ce qui ne me correspond pas Et là, c'est encore plus complexe parce qu'en fonction de chaque enfant, de chaque. peut des pathologies. Enfin, je, un enfant avec une pathologie autiste, c'est pour moi, n'est pas du tout. Doit pas, comment dire, on n'éduque pas du tout de la même façon qu'une qu qu personne lambda, tu vois, qui n'a aucune pathologie, quoi. Genre, mmh. Et ça, ça se décline même à travers chaque personne, parce qu'il y a des gens qui sont introvertis, extravertis, et que c'est une adaptation constante, quoi, et, et un parent tâtonnera toujours, quoi. Et c'est vrai que moi, ça me met beaucoup de, par, beaucoup de pression par rapport à ça, par rapport à avoir des, les parents séparés, etc. Mm. C'est un point main qui, qui, qui est important pour moi, qui est très important, et je n'ai pas envie de faire les choses... À moitié, et, et si je suis pas prêt avec une certaine stabilité par rapport à moi-même et à, à, un environnement, je ferais pas d'enfant, mmh. mais ça me dérangerait pas d'en avoir. Et là, après, c'est qu'une question, quoi. Après, la grande question, c'est est-ce qu'on fait des enfants dans le monde où on est, est ce qu'on tout ouais. ça, quoi. Euh...
0: j'avoue, je suis plutôt timide, c'est un petit peu égoïste en vrai, fait, de faire des enfants, ah ben,
1: totalement, mais bon. Euh... On en fait quoi, il se passe quoi
0: On en fait pas mais... On en fait
1: plus. Ah, si plus ouais. personne décide de faire d'enfant oui. et il se oui. passe quoi, c'est oui. la fin de l'humanité.
0: Je suis d'avis que ce serait peut-être pas plus mal. <rire> 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 ouais. Franchement, moi je suis d'avis de... À un moment donné, il faut qu'on se résigne, tu vois. Dans... Ouais,
1: ouais, je trouve que c'est quand même dommage ouais, parce le, que l'humain fait, fait des, quand même des choses magnifiques. Hein. On, on a tendance à toujours pointer, et là encore un gros problème de société, on pointe toujours les, 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 les mauvaises choses mmh. sans parler des bonnes choses. Mmh. Bon, enfin, je ne regarde jamais la télé, je ne regarde jamais les infos. On ouvre le journal de 20 heures, enfin on ne nous parle pas de, de Marguerite qui, a, qui est arrivée à, à faire ci ou à faire ça, mais on parle de lui qui est il y a eu ça, 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 de mal fait, etc. Genre... Merci, merci.
2: Et ça, c'est une
1: catastrophe. Et ça, c'est typiquement un conditionnement de la, mmh. de la société. Mmh. Les médias, c'est une catastrophe aujourd'hui. Et les choses évoluent petit à petit. On voit des médias un peu alternatifs qui ne sont pas représentés aujourd'hui sur euh, les chaînes qu'on peut avoir. Mais on, mmh. on voit des formats différents grâce aussi à ces technologies qui nous traînent vers le fond, mais, mmh. mais aussi vers, nous, nous traînent vers le haut. hein sur des, des façons de, de s'informer qui sont différentes, des nouvelles, des nouveaux courants qui, qui sont super intéressants, quoi. Mm. Mais ouais, c'est des grandes questions, et, et c'est vrai qu'on n'a pas les réponses, quoi. Parce que c'est,
0: enfin, moi, plus ça va, plus je me dis, bah, en fait, peut-être que moi, c'est ça, ma passion, c'est de chercher euh, tout le temps, chercher mais des réponses,
1: Ah, mais moi, j'adore, euh, typiquement, il y a quelque chose où, même si je connais très peu de, de choses sur un sujet, mm. pour moi, ça ne nous interdit pas d'avoir ressenti sur la chose avec mm. les outils qu'on a actuellement, et juste d'interroger et questionner. Mm. Et aujourd'hui, ça, ça peut être très vite mal vu en disant « mais tu sais pas de quoi tu parles, tu n'es pas renseigné, tu n'es pas légitime de parler de ça », alors que ce n'est pas l'objectif, quoi, c'est juste mm. amener un questionnement sur quelque chose et… Il n'y a pas de solution, moi, je ne veux pas une réponse à un questionnement, je veux juste amener le questionnement, ah ouais, quoi, entendu, et, et ça, je trouve ça génial, hein, moi. J'aimerais bien, moi, un métier qui me plairait bien, c'est de passer des, mes journées à discuter avec les gens en, prenant, <rire> en étant dehors, et choses comme ça, en parlant de tout et de ouais, rien, ouais. quoi, et, et c'est tout. Ouais. Sans avoir de fin ou de début, quoi, de conclusion, et... Juste
0: de choper des, des gens au passage, et ouais, de, de ouais,
1: et d'ouvrir et petit à petit, d'arrêter de créer Faut que tu tendance. sois
0: caissier aux caisses-papotes. <rire> tu as déjà vu ça Non. Tu as des supermarchés, maintenant, ils ont des caisses, où je... c'est vraiment genre la caisse-papotage. <rire> tu et tout, qui dit, bah là, c'est la caisse, où il faut discuter, ah tu bon vois Et du coup, les gens, ils discutent. Faut
1: que tu fasses ça. Ah, moi, ça me dérangerait pas. Hein. <rire> moi, j'ai déjà fait, euh, quand j'étais, quand j'étais plus jeune au lycée, euh, je vendais, j'étais euh, sur le marché, je vendais de... Là, de la viande, des poulets, du pâté, quoi, pour faire ouais. simple. Et t'as ce côté, très humain, où tu papotes un peu. Ouais, moi, j'étais comme un poisson dans l'eau, quoi. Ah, bonjour, madame Machin, vous allez bien Qu'est-ce que se passe Oh là là, et tout, vers les petits coméras, les trucs comme ça. Ouais. Ouais, bah, bah...
0: Justement, j'ai rencontré une amie de ma collègue il y a pas longtemps, et elle a fait des études d'architecture. Mmh. Et là, maintenant, elle vend des champignons sur le marché. <rire>
2: Ils n'ont
0: rien à voir, mais euh, bah, tu, 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 tu lui en parles, tu vois qu'elle est épanouie de ouf de faire hey. ça. Tu as, as le côté culture aussi qui lui plaît, mais ce qui lui plaît, c'est aussi d'être sur le marché, d'être au contact euh, ouais, mais de gens. Ça m'étonne pas. Alors qu'elle a fait une formation d'architecte, elle est allée au bout des études d'architecture. Mmh. demande quand même, bah, un peu comme l'école d'Angers, hein. je pense que c'est des, des formations. Euh, ben, c'est des assez études longues, ouais, ouais. ouais, c'est sûr
1: mais ça on, on en revient parce que les gens ils trouvent plus de sens dans le métier qu'ils font ouais. et, et aujourd'hui il y a un environnement qui, qui est priorisé par rapport à, à un résultat de plus en plus hein. <coughs> ou ben
2: <rire> ça va <met> les travers. <rire> et est donc, que et
1: donc un petit mot de la fin un petit mot de la fin hmm vivez heureux et ouvrez-vous sur les autres, hein, écoutez. Hein.
2: <rire> vivez en communauté.
1: Vivez vive en communauté, oui. Non, je n'ai pas vraiment de mots de la fin. Euh... Voilà. Au revoir tout le monde. <rire> Merci de nous avoir écoutés. Et à bientôt.
2: <rire> à bientôt.
0: <rire> Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter ma discussion avec Guillaume. Euh, J'espère que les thématiques abordées euh, ont évoqué quelque chose en vous. Ou ou vous ont fait écho. Si c'est le cas, n'hésitez pas à, à m'en parler par message et comme d'habitude, à, à partager le podcast autour de vous, à réagir sur les réseaux où je suis bien trop peu active, c'est vrai. <rire> et euh, j'espère recevoir l'un de vous ou l'une de vous dans le prochain épisode. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut